0: Bon, bah, la semaine euh, se poursuit et la baisse se poursuit également. SP moins 1,8, Nasdaq moins 2,6. Les deux indices sont clôturés sur leurs point bas de la journée en raison de bah, la hausse des rendements euh, des trésoreries. Vous avez le 10 ans US euh, qui est en hausse de 8,9 points de bas. C'est le plus haut depuis le 8 janvier 2020. Pourquoi? Bah L'inflation, hein, qui atteint un niveau excessif et doit être contrée via une hausse des taux, euh, selon un, un, un gérant de fonds américain. Euh, mais c'est une réalité que maintenant tout le monde semble partager. Euh, donc on, on inclut maintenant une potentielle hausse des taux de 50 points de base dès le mois de mars. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on a des publications de résultats, notamment des bancaires, qui est un petit peu décevant. On a eu Goldman Sachs hier avec un bénéfice par action à 10,8 dollars, inférieur au consensus, pénalisé par des revenus de la division equities un peu faible et une hausse des coûts, notamment sur les salaires, cette fameuse inflation. Euh, Bank of New York, pareil, des résultats qui étaient légèrement supérieurs aux attentes, mais euh, qui restent quand même assez décevants. Et Charles Schwab, le courtier, résultat du quatrième trimestre qui était aussi décevant. Donc vous avez l'ensemble du secteur bancaire qui est parti dans le rouge avec euh, la plus forte baisse avec Morgan Stanley euh, moins 4,9 et puis euh, Goldman Sachs moins 7, ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, à l'opposé, vous avez une surperformance euh, des pétrolières, vous avez l'OPEP qui maintient ses prévisions de hausse de la demande, mais qui pour autant ne touche pas à la à sa production et n'envisage pas de l'augmenter. Et puis il faut noter aussi qu'on a eu l'explosion d'un pipeline entre l'Irak et un port turc hier, euh, 450 000 barils par jour qui vont être euh, qui sont affectés. On n'a pas de visibilité sur la remise en service et les, la durée des réparations. Donc vous avez un, un, un Brent qui est en hausse de 1,4%, WI 1,4, et c'est des plus hauts depuis fin 2014. Euh, côté des entreprises aux US, on notera juste, vous l'avez vu, Activision, Blizzard euh, en hausse de 26%, racheté par Microsoft, qui signe là son plus gros deal, hein, 69 milliards de dollars, et puis bah, qui entraîne naturellement dans son sillage... Euh, Electronic Arts ou Ubisoft en Europe, et à l'inverse, un Sony euh, qui est assez pénalisé. Euh, si je poursuis en Asie, bah, c'est le rouge, hein, naturellement dans le sillage des US, Japon, moins 2,8, vous avez également Hong Kong qui est à moins 0,4, la Chine à moins 0,8. Euh, essentiellement, en Chine, on note les gouvernements locaux qui publient leurs objectifs de croissance de PIB pour 2022, en grande majorité, on est supérieur à 6%, de manière assez surprenante. Côté des entreprises, vous avez un, un croisiériste de Hong Kong, Jen Ting, qui est dont la cotation est suspendue, puisque, bah, en fait, il est en, il est en faillite. Hein. Il est dans l'incapacité de, de rembourser sa dette. La procédure de liquidation est enclenchée. Euh, côté euh, Japon, vous avez Toyota qui enregistre sa plus forte baisse depuis mars 2020, moins 4.7. Euh, le groupe a effectivement annoncé que son objectif de production de 9 millions de véhicules ne sera pas atteint cette année en cause de la pénurie de semi-conducteurs. Puis vous avez également Sony, je l'évoquais tout à l'heure, moins 13% par rapport au deal entre Microsoft et Activision. En Europe, le rouge est toujours de mise, DAX moins 1, le CAC moins 1, moins 0,94 également. Alors de manière un peu différente, vous avez le luxe qui pénalise beaucoup l'indice parisien et à l'inverse vous avez un FTSE qui s'en sort un peu mieux grâce notamment au poids de pétrolière Royal Dutch notamment. Côté macroéconomique, tout de même à noter que le une véritable amélioration du climat des affaires en Europe à 49,4 et surtout le, le ZIU, l'indicateur allemand qui bondit à 51,7 alors qu'il était à 29,9% en, en décembre pardon euh, côté des, des grandes capis en Europe euh, on notera publication de Richemont qui publie des ventes euh, du troisième trimestre à 32% le, presque le double du consensus euh, surtout porté par les zones Amérique et Europe qui performent le mieux ainsi que par la division Joaillerie 3,34 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires où le consensus était à 2,9 euh, on notera également Burberry chiffre d'affaires du troisième trimestre qui est en hausse de 7% en en base comparable, en croissance organique, consensus était plutôt à 5 côté du tourisme mondial, vous avez euh, l'Organisation Mondiale du Tourisme qui ne voit pas de rétablissement du trafic aérien avant 2024. On était en 2021 72 à un niveau 72% pardon, inférieur à celui de 2019. Donc le, le retour euh, à une activité comparable s'éloigne un petit peu plus. Euh, sinon, ASML, vous avez des ventes T4 qui ont été publiées, qui sont euh, sous les attentes à 4,99 milliards d'euros, là où le consensus suscité à 5,12 et pareil en termes de, de prévision euh, c'est un peu revu à la baisse euh, fortement à la baisse chiffre d'affaires pour le premier trimestre 3,3 entre 3,3 et 3,5 milliards d'euros, consensus était à 5,4. Donc, euh, un, une forte déconvenue et pareil pour la marge brute qui devrait plafonner à 49%. Le consensus était à 52,5 sur ASML. Euh, je terminerai ensuite avec euh, Stellantis, euh, où son, son patron, euh, Carlos Tavares, émet de nouveau des réserves sur la stratégie politique de l'Union Européenne quant à l'électrification, au passage, au 100% électrification, euh, pour décarboner l'industrie automobile, pour ça entraînera un surcoût de près de 50 par rapport à la voiture thermique. On est terminé pour les grandes capis. Emmerich euh, pour les mid and small. Bonjour, je commence avec Entec qui annonce une rentabilité proche de l'équilibre avec un EBITDA S1 à,
1: 250, à moins 250 000 euros, un résultat d'exploitation à moins 500 000 et un résultat net à moins 220 000 euros. Cette performance est d'autant plus remarquable que les effectifs ont logiquement progressé. L'équilibre opérationnel devrait se maintenir sur l'ensemble de l'exercice grâce à la maîtrise des charges et à des facturations annuelles plus élevées qu'attendues. Réalité, le groupe précise la trajectoire de son plan d'ambition 2025 en annonçant un objectif top line 2022 supérieur à 400 millions d'euros, soit une croissance supérieure de 40%. Et je termine avec Spanway. En 2020, Spanway enregistre un chiffre d'affaires en nette progression de plus de 27%. Malgré un contexte sanitaire global toujours contraignant, la société parvient à pérenniser sa reprise avec notamment une augmentation de 33% en Amérique latine. Et en Europe, significativement progressé aussi à 38%. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci Émeric. Je poursuis sur les changements de recommandation avec EDF, où JP Morgan abaisse sa recommandation à sous-pondérer contre surpondéré, l'objectif de cours est ajusté à 7,60 contre 14 euros. Safran, vous avez Morgan Stanley qui passe de sous-pondéré à pondération en ligne, vie 109 euros. Et enfin fait, en Zurich Insurance, vous avez Citigroup qui passe de neutre à achat. Euh, en termes d'agenda, cet après-midi 14h30 aux US, permis de construire et mise en chantier de logement. Et en, avant l'ouverture, nous aurons encore quelques publications avec Bank of America, Morgan Stanley, State Street. Dans la partie bancaire, également Procter Gamble, Prologis et United Health. Ensuite, Lionel, pour un point technique
1: Oui, bonjour. Préouverture plutôt faible sur les indices européens, aux alentours de 7100 sur le CAC. Donc, 7100, c'est un support intermédiaire qu'on vient tester à nouveau. C'est le plus bas de la séance d'hier, c'est le plus bas de lundi de la semaine dernière. Ça correspond également au plus haut du 8 décembre. Donc, on a là support intermédiaire en test. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas tenu la moyenne mobile 20 jours sur le CAC. On avait plutôt tenu en fin de semaine dernière et lundi, mais hier, elle a été enfoncée. Donc, on est plutôt dans une phase de correction, à fortiori, si on devait enfoncer ce support intermédiaire à 7100. Côté US, sur les futurs SNP 500 ce matin, on enfonce un support qui était l'oblique qui reliait les deux crocs de décembre et, et celui du 10 janvier.
0: Merci Lionel, je laisse la, oui, pardon. Je laisse la parole à Thierry. Allô, allô. Vous m'entendez
1: Allô, allô.